1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace E io sono Yuga Nel podcast di oggi parleremo di Super Mario World
0: 2 Yoshi's Island
1: La domanda del giorno riguarda proprio questo gioco prende ispirazione ed è Questo è effettivamente un prequel di Super Mario World Anche pochissimo in comune in realtà poi con il suo predecessore Vi vengono altri esempi del genere in cui il seguito è molto diverso Va in una direzione totalmente diversa e anche magari è un prequel fatecelo sapere direttamente nei commenti su spotify ci potete lasciare le stelline ci potete lasciare anche una recensione su apple podcast o direttamente su enciclopedia dei videogiochi.it con un messaggio vocale basta mandarcelo in un attimo bastano due click e ritornano i nostri amici di level up a sponsorizzare questo episodio continua dicevo quello che è il nostro nuovo codice ffa 2 per ottenere il 50% di sconto avete il 2 per 1 fondamentalmente quindi pagate uno solo per ottenere due confezioni vi ricordiamo che ogni acquisto aiuta l'enciclopedia dei videogiochi ed è un'ottima occasione per poter provare la iced out il nuovo gusto il nuovo gaming booster che abbiamo già provato e siamo entusiasti io lo trovo molto particolare e molto rinfrescante quindi decisamente un nuovo gusto da provare e
0: pensando che ogni porzione costa solamente un euro davvero è un'offerta da non lasciarsi sfuggire sia per il 2x1 sia per tutti i gusti nuovi che continuamente level up Propone. Quindi usate il codice Feffiata2 per livellare con enciclopedia di videogiochi e Level Up
1: si inserisce anche un Ace dal futuro a darvi un altro annuncio per quanto riguarda Level Up perché sta uscendo la Retro Edition, un'edizione che c'era a Natale in edizione super limitata, ritorna questa settimana dall'11 al 18 aprile. Andate su levelup.it per accaparrarvi una confezione. Ovviamente il nostro codice è sempre Feffiata, credo sia ancora attivo anche Feffiata ata 2 quindi avete anche il 2 per 1 insomma in quel caso andate andate andate
0: e ora prima di tuffarci nel magico mondo di Yoshi's Island gioco veramente curioso sia eh, dal punto di vista dello sviluppo ma anche delle scelte che sono state fatte del gioco in sé ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora
1: iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hardmod King e i Mod, Rick Hunter Groll Don Kazim Lobby Frontali D-Chan Blackworm Stonebringer Baby Beats Belzebrew Pago Strangia Numbersoft Sballu 17 LDS Brontolo220 Dexter The ThePixelChips Ink Bastard VitoM85 Noobsweek Eppers Vanax Abadium e Nikius89 se vuoi entrare anche tu nel gruppo di mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma Il gioco
0: di oggi è Super Mario World 2 Yoshi's Island, un gioco del 1995 sviluppato e pubblicato da Nintendo ed è uscito inizialmente per Super Nintendo e poi è stato fatto un porting successivamente per Game Boy Advance ed è ovviamente, come tutti i titoli della serie di Mario, un platform. Questo gioco, come dicevo già dallo sviluppo, è sempre stato considerato un po' controcorrente perché, come chi l'ha giocato, ma come vedrete giocandolo, ha tante novità che si discostano parecchio dal classico gameplay dei Super Mario.
1: Infatti stiamo parlando di un gioco che esce dopo Super Mario World, che abbiamo già affrontato del 90, 91, 92 a seconda della regione. Siamo un po' di anni dopo, ma siamo poco prima di Super Mario 64 con il famoso salto al 3D. Questo gioco esce abbastanza avanti nella vita del Super Nintendo, ha uno sviluppo molto particolare e c'è una voglia da parte del Nintendo EAD che ha sviluppato questo gioco di andare proprio controcorrente di non seguire la moda addirittura ci sono giochi che avevano definito il genere tipo Donkey Kong Country con il suo modo di presentare la grafica molto innovativo con questi sprite presi dal 3d e rirenderizzati qua con Super Mario World 2 Yoshi's Island si decide di andare controcorrente con uno stile diverso con un gameplay molto molto accattivante e anche riportare indietro un po' alcune delle innovazioni portate con Super Mario World e soprattutto Super Mario 3 qui invece si decide di andare in una direzione completamente diversa e secondo me a mio modesto parere è venuto fuori un ottimo prodotto
0: infatti già dal protagonista di questo gioco che come dal titolo non è Mario ma bensì Yoshi una delle mascotte delle tante mascotte che Nintendo ha inventato e introdotto negli anni è già un punto di svolta nonostante il gioco sia Super Mario World 2 seguito del gioco con protagonista Mario molto interessante anche la storia come diceva Ace volevano cambiare Andare contro corrente, infatti, in quel periodo super, subito dopo Super Mario World, è tutto partito proprio dall'idea della scelta del protagonista, quindi non Mario ma Yoshi e anche del grande impegno che c'è stato con le idee rivoluzionari a cui ci ha abituato Miyamoto. In questo caso, accompagnato da Koizumi e Nogami come artisti e dal solito compositore, grandissimo compositore Koji Kondo, che si sono davvero impegnati per portare un prodotto insolito. Come diceva, cioè, si sta passando al 3D. Nintendo fa pressioni anche per questa tecnologia invece loro tengono duro fanno valere le loro idee non senza molte difficoltà perché la loro idea una delle più grandi rivoluzioni che ha avuto questo gioco ovvero la grafica questa grafica fatta a mano presa proprio dai disegni a mano non è stata affatto facile da integrare nel super nintendo infatti il processo è stato proprio disegnare gli elementi a mano scannerizzarli all'interno dei computer e cercare di ricrearli il più fedelmente possibile con gli strumenti
1: di editing di immagine un gran lavoro pixel per pixel letto. Sì, questo stile grafico molto color in book, si dice spesso nelle recensioni in inglese, molto bambinesco, deriva dal fatto che Yoshi doveva essere il protagonista. Ma chi è che cavalca Yoshi? Sicuramente Mario. Ma Mario deve essere depotenziato in qualche maniera e quindi da questa idea e da questa successione di idee è venuto fuori di fare Mario piccolo, Mario bambino. Baby Mario è nato e quindi questo personaggio di Baby Mario sarà un po' la nostra energia per quanto riguarda il gioco... È un concetto molto particolare poi vedremo nelle meccaniche ma il fatto che baby mario diventa appunto un prequel questo titolo e effettivamente poi tutto quello che consegue nel raccontare la storia è molto sul bambinesco il fatto che le prime musiche che sentiamo sono dei carillon sono delle ninne nanne quasi come se la storia venisse raccontata prima di andare a dormire e poi c'è tutta questa presentazione molto cartunosa molto bambinesca che ci sta tantissimo in questo tipo di gioco. Ecco. Un altro aspetto estremamente
0: interessante di questo gioco è il gameplay ovvero tutte le innovazioni che sono state introdotte per rendere questo gioco unico nel suo genere oltre al gameplay standard a cui siamo abituati fino a questo momento nei giochi di mario quello di saltare sui nemici e usare dei power up yoshis island si focalizza infatti è forse uno degli elementi punti focali che prima di procedere con lo sviluppo sono stati definiti è proprio l'uso delle uova che yoshi abbiamo già visto nel gioco precedente dove è stato introdotto il fatto di inglobare, di mangiare i nemici con la lingua prensile e farli diventare delle uova e in questo gioco diventa la meccanica principale perché non sarà solo il saltare sui nemici o mangiarli ma proprio diventare esperti nel lancio di queste uova sarà fondamentale per il proseguo del gioco e dei puzzle e delle difficoltà che ci verranno proposte man
1: mano che procediamo con i livelli. L'altra grande innovazione che questo gioco porta è il salto svolazzante, questo modo di saltare molto particolare di Yoshi che richiama un po' quello che è stato il salto di Luigi e anche della principessa Peach nei giochi precedenti, un po' diverso rispetto alla mobilità di Mario ma che all'interno di questo gioco viene sfruttata benissimo con questo salto che ti dà quasi l'idea di volare per brevi periodi e bisogna capirlo molto bene. Molto buono anche il fatto che il controller sia veramente a puntino in modo che il salto svolazzante lo impari e riesci a capire il tempo, quanto dura e tutte le piattaforme che vai a esplorare questo gioco diventa interessantissimo cito questa cosa che lo trovo sempre molto particolare, in Super Mario World c'è un po' il meme di Yoshi che viene abbandonato ad un certo punto perché uno schema devi finirlo abbandonando Yoshi finendo il salto e quindi Yoshi muore tra virgolette in quel frangente lì questo salto svolazzante l'ho sempre trovato un po' la rivalsa di Yoshi che dice ma no io ho fatto questo tipo di salto svolazzante quindi mi sono salvato in Super Mario World e continuo a vivere, è un po' un richiamo interessante tra una zona e l'altra di due giochi diversi.
0: Un altro approccio che si è voluto implementare per differenziarlo dai giochi classici di Mario è anche dal punto di vista dell'esplorazione dei livelli i giochi di Mario sono abbastanza lineari in un'unica direzione o comunque che seguono un percorso ben definito in questo Yoshi's Island invece è stato dato più spazio all'esplorazione un fattore importante fondamentale che tante volte non si cita di questo gioco è che a differenza degli altri giochi della serie qui è stato tolto il timer, Quindi c'è tutto il tempo possibile a disposizione per esplorare perché i livelli sono concepiti in maniera di non solo andare da punto A a punto B ma andare a scoprire tutti i piccoli segreti che ci sono e anche un approccio sempre differente su come affrontare questi livelli. Viene proprio spinto il giocatore a scoprire, arrivare in piattaforme che non potrebbe raggiungere normalmente, scoprire i vari modi con cui utilizzare le uova, i bonus che abbiamo nel gioco e pertanto dare longevità e un senso di perdersi nella scoperta di quest'isola di Yoshi davvero
1: davvero interessante. Il fatto che il timer non c'è viene poi rimpiazzato da quella che è la meccanica dell'energia che vi dicevamo prima, ovvero Yoshi ha energia infinita, quindi se viene colpito non muore ma semplicemente perde il Baby Mario dalla propria schiena che verrà posto su una bolla e comincerà a piangere, un pianto che sentirete anche adesso... Che è un pianto abbastanza fastidioso in realtà e ti dà quella velocità e quel senso di ansia di doverlo recuperare il più velocemente possibile il timer che parte in questo momento dipende da quante stelline abbiamo recuperato e sarà sempre minore man mano che verremo colpiti lo scopo è recuperare proprio in quel momento il neonato nel più breve tempo possibile e qua torna il discorso del salto svolazzante perché proprio sei al limite dello schermo e ti esplori tutto lo schermo una cosa che era ancora abbastanza poco vista nei giochi di Mario dove solitamente stavi sul livello piattaforme al terreno e non esploravi anche la parte alta dello schermo anzi la guardavi perché c'erano dei bei fondali che ci sono anche qua però effettivamente esplorarlo anche con il nostro personaggio diventa ancora più divertente
0: ritornando appunto sull'aspetto grafico del gioco è bello citare attenzione che è stata data anche proprio per l'effetto del fondale gli elementi quelli in primo piano che formano i livelli di questo gioco sono con bordi molto marcati ci sono queste linee nere come se fosse proprio un disegno da bambino mentre invece gli sfondi sono un po più fini colorati leggermente quindi stacca parecchio e dà veramente l'effetto di un 3d però fatto a disegno possiamo vedere dunque tutta l'attenzione che è stata data per rendere fondali i personaggi i tantissimi nemici che sono stati creati per questo gioco alcuni che diventeranno poi nemici ricorrenti nei titoli successivi e anche qui è curioso il il processo di creazione gli artisti disegnavano la mattina un'idea di un un nemico di un personaggio durante il giorno veniva programmato e importato nella versione del gioco e la sera si aveva una demo per poter vedere come integrarlo all'interno di Yoshi's Island quindi una cura quasi maniacale per la creazione di questi personaggini che sono davvero tanti versioni più piccole più grandi anche gommose perché questo gioco addirittura va a sfruttare una cosa che gli altri giochi per Super Nintendo non avevano ancora sfruttato abbiamo parlato altre volte del chip Super FX che ha fatto la fortuna di tanti giochi per Super Nintendo in particolare per Yoshi's Island è stato necessario fare l'upgrade di questo chip perché Nintendo non lo stava più sfruttando come prima e quindi è il primo gioco ad usare il Super FX 2 che permette effettivamente di gestire oltre che la miriade di sprite che ci sono di tutti i nemici ma anche le fisiche perché questo gioco introduce anche fisiche nuove il fatto di ruotare gli sprite in tempo reale come anche solo si può vedere dall'isola di Yoshi's Island dall'inizio dell'intro quindi a differenza di Super Mario World dove è ferma in questo caso già fanno vedere i muscoli di questo gioco facendola girare e saranno anche meccaniche fondamentali per gli stessi combattimenti boss che useranno delle fisiche quasi gommose ricreate però non in 3D ma proprio con questo chip e questa sinceramente è forse l'innovazione più grande che hanno portato
1: sì questo modo di usare la grafica in questa maniera è molto particolare perché stiamo parlando di un gioco dalla pixel art superba ma quasi che non sembra pixel art perché appunto come ha detto Yuga prima stiamo parlando di un gioco che è disegnato a mano e reimportato e pulito dal punto di vista della pixel art ma poi hai questi zoom, queste rotazioni questo finto 3D che effettivamente ti fa sembrare il gioco meno pixel art di quanto lo è in realtà però non stona, anzi è fatto veramente egregiamente questo passaggio e questo si vede anche dal fatto che hai elementi grafici in più hai delle specie hai delle che ne so io mi ricordo che ci sono delle casse di legno che puoi fare esplodere saltandoci sopra con la culata che può tirare Yoshi premendo giù quando salta ed è molto soddisfacente perché proprio vedi questa cassa che si piega all'effetto cartunoso del abbassarsi quindi si piega verticalmente e si estende leggermente ai lati una cosa che dura veramente pochi frame però risulta molto molto d'impatto molto bella perché ricorda quelli che sono i principi dell'animazione nei cartoni animati
0: e come spesso nei cartoni animati succede Yoshi ha la possibilità di trasformarsi all'interno dei livelli con particolari bonus che ci lasciano la libertà di scoprire ancora di più i livelli come dicevo il motivo dell'esplorazione il design che è stato fatto anche qui viene potenziato ancora di più ma che comunque sono stati integrati nel gameplay infatti queste trasformazioni che ci lasciano momentaneamente senza baby mario ma comunque senza avere il pericolo che si è rapito e quindi di fallire il livello avremo un timer in questo caso invisibile non sapremo quanto dura durante il quale dovremmo andare il più avanti possibile scoprendo però anche aree segrete che altrimenti non sarebbero raggiungibili fino a arrivare a un blocco particolare a forma della trasformazione che avremo in quel momento quindi arrivare a un checkpoint che farà rispuntare baby mario e ci ritrasformerà in yoshi e dunque queste trasformazioni sono fondamentali per tutti i bonus presenti all'interno del gioco Sì,
1: è sempre strano vedere però yoshi che si trasforma in un elicottero in un treno in un Sottomarino, in delle auto, però è sempre bello perché secondo me è una di quelle cose, come ha detto giustamente Yuga prima, che viene fuori durante lo sviluppo. Cioè, a qualcuno di questi giapponesi che scrivevano e disegnavano, gli è venuto in mente, ma se lo facciamo trasformare in un elicottero? E quindi sono riusciti a, ha detto che bella idea, e sono riusciti in un modo a eh, metterlo all'interno del gioco. L'ho trovata una cosa molto bella perché in realtà non c'entra e sarà una cosa che poi non ritorna tantissimo nei giochi successivi, però effettivamente è molto divertente ho parlato dei giochi successivi perché e qua posso citarlo Yoshi Island avrà dei seguiti che non sono Super Mario World 3 Yoshi Island 2 o con titoli strani ma saranno Yoshi DS che è il primo che è uscito e poi ce n'è un altro molto interessante tutti e due non hanno avuto lo stesso successo di Yoshi Island ma quando affronteremo questi giochi vi spiegheremo anche come mai
0: una cosa curiosa da dire dopo tutte queste innovazioni che abbiamo elencato è che però Yoshi's Island prende comunque dal materiale dei titoli precedenti. Abbiamo citato il salto svolazzante che un po' prende la meccanica dei salti modificati che avevano Luigi e la principessa Peach in Mario 2 e dallo stesso Mario 2 citerei a citare il fatto che scendendo in alcuni tubi, quelli classici verdi presi dal primo Super Mario, all'interno sembrano molte volte dei vasi, come proprio succedeva nei vasi di alcuni livelli di Mario 2. Quindi l'ottimo connubio tra innovazione ma comunque lo sfruttamento del materiale originale
1: e un'ultima cosa che rende questo titolo secondo me sensazionale è il fatto che alla fine di ogni schema per i completisti c'è una lavagna che ti dice quante cose hai recuperato Questa è una maniera stupenda secondo me di affrontare il gioco io personalmente la adoro perché ti dà proprio l'idea di completismo che è una delle cose che ci piace tantissimo fare però particolare perché rispetto a super mario world e anche a super mario 3 non c'è più la, la mappa aperta dove ti puoi scegliere lo schermo da affrontare qua si ritorna a essere molto più lineari con otto schemi divisi su sei mondi diversi e hai da raccogliere questa lavagna ti dice di raccogliere le stelline che appunto sono il timer di cui abbiamo già parlato le monete rosse che sono sparse sono 20 monete ci sono anche quelle normali chiamiamole così ma ci sono anche quelle rosse che sono leggermente colorate diverse che però sono in giro per tutto quanto lo schema e ci sono almeno cinque fiori molto particolari perché alcuni sono anche nascosti bisogna trovarli spaccare quelli che sono delle nuvole non ci sono come nei Super Mario non ci sono i blocchi con il punto di domanda ma qua ci sono le nuvole con il punto di domanda a cui dobbiamo sparare e quando recuperiamo questi fiori questi fiori saranno alla fine di ogni schema per darci la possibilità del bonus non solo c'è un bonus a prenderle tutte ma c'è anche il bonus perché ti dà più possibilità di accedere a quello che è lo schema bonus che tra l'altro non è uno solo ce ne sono diversi e questo gioco veramente con i minigiochi si spreca ce ne sono veramente tantissimi Alcuni li troviamo per forza Alcuni se vogliamo li possiamo fare oppure no Veramente questo gioco ne ha di tutte Se interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli di puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia dei videogiochi.it, trovi il tastone feed solo episodi.
0: La storia di questo prequel è in sé molto semplice. Vediamo nella notte una cicogna che porta un sacco con due bambini, due bambini che diventeranno molto importanti per l'universo Nintendo, infatti sta portando Baby Mario e Baby Luigi a casa. Quindi assistiamo in un certo senso alla nascita di queste icone della Nintendo, ma come tutte le storie di questa serie succede sempre qualcosa. Infatti il temibile Kamek, un a bordo della sua scopa volante interferisce nella consegna e cattura la cicogna assieme a quello che si pensa essere entrambi i bambini ma in realtà uno dei due si salva tra molte virgolette perché vediamo questo sacchetto con un bambino cadere nel nulla verso l'oceano ma in realtà viene salvata accidentalmente da Yoshi infatti scopriamo che nel sacchetto c'è Baby Mario che è scampato al rapimento e viene trovato da Yoshi che lo porta subito dai suoi compagni, perché questa è l'isola di Yoshi, Yoshi's Island, quindi è piena di versioni colorate di Yoshi e senza dire neanche una parola, perché Yoshi non parla, ci viene fatto vedere con ovviamente le didascalie di spiegazione, ma anche con semplici gesti. L'accordo, comunque il piano che gli Yoshi hanno in mente, ovvero di riportare Mario, che ci viene detto tramite il legame con il suo gemello Luigi sa dove si trova e allora decidono, la loro missione è riportare Mario da a Luigi salvandolo e salvando la cicogna per poi farla ripartire e portarli al loro posto ovvero la casa dei loro genitori. Una cosa particolare di questo intro e che abbiamo citato in parte nella sezione precedente è la grafica. A differenza del gioco eh, che abbiamo espresso in dettaglio questa parte è fatta in due maniere differenti usa la grafica del gioco ma soprattutto nella parte iniziale dove c'è l'attacco di Kamek e Mario che cade sull'isola degli Yoshi è fatta con una grafica che si rifà alla grafica di Donkey Kong Country abbiamo parlato brevemente che Nintendo voleva spingere parecchio su quel tipo di tecnologia e come abbiano dovuto combattere per non usarla un contentino che gli hanno dato per comunque far vedere che hanno voluto inserirla ci sono altri giochi invece che ne hanno un po' è stata un po' inserita a forza come i giochi di Kirby di quegli anni in questo caso qui serve proprio da cutscene tra una scena e
1: l'altra è molto interessante che nell'introduzione ci vengono mostrati anche gli altri Yoshi che saranno protagonisti perché non solo lo Yoshi verde è il protagonista ma ci sono anche il rosa, il celeste, il giallo, il viola, il marrone, il rosso e il blu ve li ho detti in ordine di come appaiono poi negli otto schemi quindi il primo schema sarà sempre il verde e il boss finale del mondo lo affronto sempre quello blu scuro questo è una cosa molto interessante perché così visto che non hai un HUD a schermo cioè non c'è nulla se non il gioco e ogni tanto compare il timer quando prendi le stelline oppure quando perdi Mario ma c'è pochissima roba a schermo ma immediatamente guardando il colore dello Yoshi sai più o meno in che mondo sei a che schema sei ed è una cosa fantastica secondo me perché ti comunica tantissimo con veramente poco con un colore ecco l'introduzione dei
0: comandi delle meccaniche di gioco di cui abbiamo parlato viene fatta brevemente in quello che viene chiamato mondo zero è un livello unico in cui grazie anche ai blocchi spiegazione tipici di Mario World ci viene spiegato brevemente cosa è in grado di fare Yoshi ovviamente non ancora tutto non ci sono ancora le trasformazioni eccetera ma proprio il comando di base quello delle uova viene introdotto in questo breve schema che sarà fondamentale
1: il resto del tutorial viene fatto più o meno tutto quanto nel mondo 1 un mondo che è già ricco di tante cose diverse da fare e alcune spiegazioni ad esempio il primissimo schema si chiama make eggs throw eggs quindi ti insegna quella che è la meccanica delle uova poi hai quello che è la meccanica delle trasformazioni appunto che vedremo tra poco alcune di questi ci mostrano come funzionano le caverne cosa molto interessante interessante che ci sono delle caverne che sono chiuse e solo quando le tocchiamo andiamo dentro la caverna a vedere come se eh, stessimo girando la pagina di un libro vediamo quello che gli sta dietro come un secondo layer e tutte quante delle meccaniche sempre più interessanti ad esempio nello schema 7 che è uno dei miei preferiti quando l'ho giocato la prima volta sono rimasto spiazzatissimo e che fa grandissimo uso del chip di cui abbiamo parlato prima è touch fuzzy get dizzy cioè ci sono delle nuvolette che se le tocchiamo non perdiamo Mario ma rimaniamo storditi praticamente drogati per un periodo che è una cosa molto bella perché vedi tutto quanto lo schermo muoversi la musica cambia in una versione più strana ed è una delle cose più folli che abbia mai visto nei Mario perché è veramente fuori di testa quel momento lì in cui non hai più il controllo puntuale dello Yoshi del dinosauro ma devi barcamenarti in altra maniera l'ho trovata una cosa super divertente questa
0: i boss di ogni mondo sono molteplici sono ben due uno a metà e uno alla fine incarnano a pieno l'innovazione della grafica e del Super FX 2 che viene integrato nel gioco il primo è Goffrey pallone gonfiato è questo nemico enorme con dei pantaloni che ricordano quelli di Obelix di Asterix e Obelix noi avremo solo le uova a quel momento per poterlo eh, battere la cosa curiosa è che man mano che lo colpiamo come un qualsiasi boss finale i suoi pantaloni scenderanno quindi non abbiamo una barra di energia ma la sua energia è appunto questi pantaloni che scendono fino a farlo diventare nudo e anche qui con un po' di simpatia vediamo lui che una volta senza pantaloni diventerà rosso e sparirà dallo schermo battendolo il boss invece finale del primo mondo si chiama Molliccione e qui c'è la meccanica che a ogni colpo che gli daremo diminuirà di dimensione diventando però sempre più veloce la nostra maestria nel lancio delle uova dovrà essere veramente veramente sempre più precisa e specifica
1: la cosa molto carina di questi boss è che sono in realtà dei nemici semplici che sono stati trasformati in versione gigante un po' alla Power Ranger se avete presente lo show perché Kamek o appunto in italiano Magic Koopa che è il vero boss finale o comunque il cattivo di questo gioco arriva e facendo una magia li trasforma nella loro versione quindi qua c'è un altro nemico che ritorna in scena e non è che ci aspetta solo in fondo anzi qua ci rompe le scatole abbastanza spesso ed è stato abbastanza fastidioso secondo me ritrovarlo molto creativi come boss battle alcuni appunto molto divertenti come questa qua dei pantaloni che scendono a lui e lo ritroviamo ad esempio nel secondo mondo che è un pochino più a tema montagne a tema caverne e a tema fantasmi che eh, ritroveremo in tutti e due i boss con un grande boo nella versione metaschema o di metamondo, quindi nello schema 2.4 e poi nel 2.8 avremo un'altra battaglia boss contro il fantasma invasato che letteralmente sta in un vaso in quella maniera non dovremo neanche combattere lui ma spingere il vaso fuori dalla piattaforma che ricorda un po' quello che è il modo per battere facilmente i vari Koopaling eh, in Super Mario World
0: la cosa particolare di questo mondo 2 è il ritorno di alcuni nemici classici come i Koopa e i Fantasmi Boo ma anche l'inserimento di nuovi ci sono questi nemici ispirati al baseball che introducono un modo nuovo di combattere perché saranno in un certo senso immuni alle uova che gli lanceremo perché potranno prendere quei loro guantoni e rilanciarcele e quindi non solo dovremmo cambiare il nostro modo di procedere nei livelli ma troveremo anche dei modi per sfruttarli infatti alcuni bonus alcuni luoghi segreti saranno accessibili solamente sfruttando il fatto che loro ci rimandano indietro le uova quindi possono colpire dei punti a noi ovviamente inaccessibili
1: ecco un'altra cosa che adoro di questo gioco è il fatto che quando tu finisci un mondo si vede anche la mappa che abbiamo visto all'inizio del gioco in 3D con il castello che esplode un po' come abbiamo visto in Super Mario World viene la bandiera di Yoshi con la mitica Y ma possiamo e andare a riselezionarlo per fare altri due schemi aggiuntivi uno schema extra e uno schema bonus lo schema extra ha sempre una meccanica molto divertente già solo nel primo livello c'è l'introduzione di Pucci che è questo cane si potrebbe dire molto strano come cane come disegnato ma effettivamente lo è e noi potremmo guidarlo quindi è una sorta di Yoshi che va a guidare a sua volta un cane ancora più veloce che però non possiamo controllare quindi lui andrà in giro velocemente distrugge anche i nemici può camminare sulla lava ad esempio che fa parte di questo schema molto divertente un pochino più difficile quindi uno schema che fa parte di quel sfida in più per il giocatore che vuole arrivare al 100% mentre il secondo schema bonus è un livello segreto che però è presente solamente nel remake quindi hanno voluto con il remake che ha delle cose in più ha delle cose in meno anche come innovazione però ci hanno messo uno schema in più che non stone, anzi dà un livello di rigiocabilità interessante
0: il mondo 3 si discosta da quelli precedenti per una tematica più animalesca vengono introdotti nemici come scimmie rane, porcospini e altri animali e anche i fondali sono più appunto giungla o foresta la cosa particolare, e molto interessante di questo mondo è secondo me il boss di metà mondo ovvero il principe Ranocchio, questo perché non è un classico mostro che viene ingigantito da Kamek, ma siamo noi in questo caso che veniamo rimpiccioliti e mangiati dal Ranocchio, paghiamo un po' la la nostra... nostra fame dove noi inghiottiamo i nemici in questo caso siamo noi a essere inghiottiti e mi ha sempre fatto un po' senso questa boss fight perché noi combattiamo all'interno dello stomaco del principe ranocchio quindi avremo uno schermo totalmente nero e saremo in questa piccola parte molliccia tonda dove dovremmo evitare addirittura i succhi gastrici del del principe ranocchio mentre dovremmo colpire la sua ugola per farci risputare fuori è una cosa che ho trovato curiosa perché io prima di giocare a questo gioco avevo giocato a new zealand story dove c'è la stessa cosa con la balena che ci rincorre e quindi rivederla qui e sapere che è stato preso proprio da questo gioco mi ha fatto incuriosire ancora di più davvero un ulteriore modo un, alter, un ulteriore boss fight unica che rende unico questo gioco inoltre il boss finale piranha ombelico dove anche qui dovremmo sfruttare il nostro lancio delle uova per farle rimbalzare sull'acqua un po' come lanciando i sassi in piatti per andare a prendere il punto debole perché sarà un nemico che avrà parte del suo corpo e il suo punto debole è al di sotto della nostra piattaforma. Il
1: mondo 4 è un modo per dirti che questo gioco è esplorazione, perché la maggior parte dei livelli sono al tramonto, quindi ti fanno vedere come sia passato del tempo rispetto al mondo 1. Ci assomiglia un po' dal punto di vista del design del livello, ma la cosa che stupisce tantissimo è che dopo averti mostrato una marea di nemici nuovi, ritorniamo alle origini. Il primo schema si chiama Gogo Go Mario. Mario diventa protagonista per un attimo perché c'è un oggetto che possiamo trovare che è a forma di stellina sembra quasi un biscotto ma in realtà è il mantello che potrà indossare che tra l'altro è il cape probabilmente che diventerà protagonista uno degli oggetti di Super Mario World e in questa maniera corre come Sonic una citazione dentro una citazione all'avversario con il fatto che questo Mario può correre sui muri in zone molto divertenti a tempo e quindi può farsi tutto il giro oltre al fatto che può usarlo anche come paracadute quindi veramente può andare fuori di testa in questi momenti Yoshi in quel momento lei si trasforma in un nuovo gigante quindi anche questa cosa molto interessante ma i nemici che vi dicevo troviamo durante tutto quanto questo mondo sono i Goomba i Koopa i Parakupa, cioè tutti i nemici che abbiamo già visto in precedenza ed è una cosa molto molto bella secondo me perché vuol dire citare quelle che sono le origini del, del franchise bellissimo perché affrontarle con queste nuove dinamiche con queste nuove meccaniche di gioco addirittura ad un certo punto troveremo il Pau, che è un altro altra citazione ancora più vecchia Mario ancora prima che diventasse Super Mario che veramente rende questo gioco unico da quel punto di vista.
0: Come per i boss precedenti anche quelli del mondo 4 introducono dei modi nuovi per essere sconfitti. Avremo prima Grande Coccolo che sarà un coccolo ingigantito molle che dovremo continuare a colpire schiantandolo con il nostro Yoshi e ogni schianto lo dividerà in pezzi sempre più piccoli quindi si moltiplicherà un po' come succede nella meccanica del gioco PANG dove abbiamo le bolle che una volta colpite si divideranno in bolle sempre più piccole e che effettivamente alla fine quando avremo tutte le parti più piccole possibili sarà veramente impegnativo invece il boss finale è un super cup ingigantito qui l'ho trovato molto interessante come meccanica perché avendo il guscio che lo ricopre totalmente non sarà possibile colpirlo né con lo schianto né normalmente con le uova bensì dovremmo usare a ripetizione le nostre uova per fargli perdere l'equilibrio infatti ogni colpo che gli daremo sul volto lui si inclinerà indietro sempre di più fino a finire a pancia all'aria e quindi potremo colpirlo dall'alto per sconfiggerlo davvero una meccanica sempre molto interessante quella dei boss
1: che continua anche con il mondo 5 qua stiamo andando un po' più nel cielo e ci sono degli schemi che avvengono proprio in mezzo alle nuvole in zone innevate c'è tanto a schermo effettivamente in questo momento e tra l'altro usiamo tantissimo anche i cocomeri in questo momento che sono un altro dei potenziamenti che abbiamo Yoshi può mangiare delle cose come faceva anche anche In Super Mario World dove modificava il suo sputo, il suo sparo. Qui c'è il cocomero che praticamente ci dà un'arma a proiettile. Sputiamo i semi. Oppure abbiamo la possibilità di sputare con il cocomero di ghiaccio. Possiamo ghiacciare i nemici. E il terzo è quello rosso che ci farà sputare fuoco per un breve periodo. È molto molto bello anche questo. Ci sono anche i lachitu che tornano. Quindi degli schemi a inseguimento. Degli schemi addirittura dove ci sono dei fiori che in realtà sono una trappola sono dei nemici e quindi si trasformano nella parte negativa che ti viene addosso molto molto divertente qua comincia ad esserci anche un po' di difficoltà perché stiamo arrivando verso la fine del gioco con anche dei boss molto particolari e iconici perché ad esempio il boss finale è il Gracchio Bombo quello che in inglese si chiama Raphael the Raven che sarà un personaggio che ritroviamo anche in Paper Mario ritroviamo anche in altri giochi della serie che viene stabilito proprio e creato in questo momento che affrontiamo in una situazione molto molto particolare perché lui andrà su una specie di planetoide un piccolo pianeta in mezzo allo schermo e noi dovremmo girare intorno molto velocemente per cercare di colpirlo quindi qua viene sfruttato ancora di più il chip Super FX 2 per darti ancora più mobilità nel gioco e queste innovazioni del Super FX si vedono anche nel boss di metà mondo che è lo sguscio Peluria che dovremmo continuare a colpire lui si modifica perché è fatto come un blob per poi andare ad esporre quello che è il cuore che è effettivamente dove subisce i colpi. Molto bello anche qua l'utilizzo della grafica, poi c'è anche un fondale molto bello con l'uso del parallasse insomma che abbiamo già visto in tantissimi giochi bidimensionali che qua viene sfruttato a dovere
0: L'ultimo mondo invece si svolge all'esterno della Yoshi's Island infatti arrivati dal punto più alto alla fine del mondo 5, verremo teletrasportati in quello che è il covo di Kamek e scopriremo anche il vero cattivo che in questo caso è Baby Bowser. Kamek sta facendo tutto questo per evitare che in futuro Mario e Luigi possano mettersi contro i piani di questo piccolo baby Bowser, dando anche una spiegazione al ciclo infinito di battaglie che questi personaggi continueranno nei vari giochi. I livelli sono quindi più a tema cavernoso, foresta, che ricorda come i livelli finali di ogni mondo di Super Mario e anche di Mario World con i vari castelli. Ci sono nemici quindi a tema, piattaforme mobili che che ci porteranno al di sopra di distese di lava fino a arrivare ai due boss di questo mondo uno il grande piombospino che è questo nemico che sembra una bomba spinata che quindi non possiamo colpire né con le uova né saltandogli addosso per batterlo dovremmo fargli crollare le piattaforme eh, sottostanti per farlo cadere nella lava e poi la sfida finale dove baby bowser si attaccherà inizialmente come in mario bros 3 cercando di schiacciarci e noi dovremmo fare altrettanto per poi passare alla fase definitiva la seconda fase perché ingigantito da Kamek diventerà questo Bowser gigantesco e questa sfida si trasformerà in un certo senso un po' in un bullet hell perché ci saranno palle di fuoco massi che pioveranno dal cielo e la meccanica e il modo per poterlo sconfiggere sarà anche qui avvalersi della propria abilità con le uova per centrare nello sfondo il punto debole di Baby Bowser in questo caso gigante Bowser per poter finalmente trionfare e liberare Luigi e la Cicogna che sarà intrappolata a testa in giù quindi vediamo il il riavvicinamento il ritrovarsi dei due gemelli che si guardano abbastanza straniti come se non avessero ben capito cosa sia successo anche perché effettivamente sono appena nati per poi passare alla scena finale un livello che ricorda anche Mario World 1 con la gestione delle chiavi per aprire le porte che fanno passare a parti differenti dei livelli quindi sempre questo rimando al materiale di base
1: e quindi parte quello che è il filmato finale ritorna quella che è la grafica che abbiamo visto nell'introduzione questo disegno Disegno a mano ma senza i bordi come sono stati messi nel gioco e l'essenza della pixel art sembra proprio disegnato interamente a mano bello questa cicogna che finalmente ritorna ad andare sullo sfondo fino ad arrivare a consegnare finalmente i due fagotti alla casa fungo dei genitori che non si vedono i genitori di mario e luigi però molto interessante come viene sottolineato dalla musica che ovviamente abbiamo detto e l'avete sentita è fantastica in questo gioco come sempre koji Condo non sbaglia mai qui viene riarrangiato il tema della fine degli schemi del gioco originale e quindi quel jingle che conoscete tanto bene qua viene rimesso perché effettivamente sono nati due eroi e siamo arrivati alla fine col The End bellissimo perché vengono ringraziati tutti quanti ci sono ancora degli schemi bonus quindi uno può anche ritornare indietro a fare quello che non ha finito nel post game per un gioco che veramente le ha giocate tutte le carte
0: Era Super Mario World 2 Yoshi's Island Un gioco che ha dato il punto esclamativo sui giochi della serie di Mario per il Super Nintendo E ho deciso di dargli 9 piattaforme rotanti su 10 Piattaforme rotanti che sono un simbolo a loro modo e delle innovazioni che ha portato questo gioco Sono come dei massi circolari con una freccia che continuano a ruotare Finché noi non ci andiamo sopra e la piattaforma si muoverà nella direzione dove starà puntata effettivamente eh, la freccia. È una cosa che è stata introdotta, come abbiamo detto più volte, nel gioco e che sfrutta al massimo questo chip nuovo che è stato utilizzato anche solamente per questo gioco, che è un po' il simbolo di tutta la passione, di tutta l'innovazione, le idee, anche contro corrente, come abbiamo detto, sono andati anche contro la Nintendo stessa per concretizzare il loro progetto e che ha suggellato un gioco davvero meraviglioso. Io questo gioco l'ho giocato veramente tardi, io mi ricordo le prime volte che ho visto il gameplay e i vari livelli guardando Ace che ci giocava da più da più piccolo da più giovane quindi io l'ho guardato da esterno e inizialmente mi aveva fatto un po' storcere il naso perché la grafica essendo fatta a mano un po' come se fosse disegnata da un bambino non mi aveva tanto attirato perché a quel tempo con l'arrivo a breve del 3d ed essendo anche un po' più grandicello pensavo a qualcosa di più da più da adulti una grafica del genere mi aveva un po' ingannato. Però una volta guardando il gameplay e la volta in cui è stato finito proprio da Ace, mi ha fatto innamorare perché una cosa che a questo gioco forse non viene eh, dato abbastanza credito è che è riuscito a sfruttare e a rendere in maniera perfetta un tipo di giocabilità e missioni che in tanti giochi invece viene considerata come un peso, una parte fastidiosa, ovvero le missioni di scorta dove abbiamo un personaggio non giocante che noi dobbiamo portare alla fine del livello senza che questo muoia o venga sconfitto altrimenti dobbiamo rifare tutto da capo. Qui è la parte centrale e fondamentale del gioco ed è fatta veramente bene e dunque la grafica la giocabilità la colonna sonora mi ha fatto innamorare anche la colonna sonora di questo gioco con un ottimo lavoro di condo come sempre fantastico l'unica cosa non averci giocato proprio non avergli dato la fiducia iniziale non gli do 10 appunto perché è un'esperienza che ho giocato che ho approvato successivamente e tu Ace invece cosa ne pensi?
1: e io non posso far altro che dare un bel 10 un bel 100 colpito dal bersaglio che abbiamo e che ci accompagna per tutto quanto il gioco questo bersaglio che è effettivamente dove andiamo a sparare le nostre uova con molta precisione è un gioco che per me si merita il 10 perché ha veramente un posto speciale nel mio cuore l'ho giocato e finito almeno 10 volte e mi sta tornando voglia di giocarci man mano che racconto questo gioco quindi vuol dire che questo gioco dà tantissimo si vede come la creatività della Nintendo, del team di sviluppo sia stata superiore a qualsiasi altra cosa quindi loro hanno creato e hanno buttato dentro questo gioco tutta la creatività che avevano nemici che ci sono dentro questo gioco iconici diversi scansonati alcuni anche abbastanza buffi che è una cosa che non si vede tanto spesso nei giochi il fatto di mettere un nemico anche buffo non per forza forte che devi superare ma anche proprio buffo da vedere e dici quel nemico alla Team Rocket uno direbbe il fatto che sono nemici facili da sconfiggere ma sono belli comunque da vedere carismatici questo gioco veramente le ha tutte la musica è una delle migliori colonne sonore fatte, al 16 bit insomma all'ennesima potenza dal punto di vista grafico abbiamo parlato dello stile grafico che si sposa bene in tutto e per tutto e questo gioco ha 6 mondi che non ti stancano mai che è forse la cosa fondamentale mentre molto spesso quando si creano questo tipo di giochi con tanti mondi si arriva ad un certo punto in cui più o meno ricicli delle cose già viste questo gioco non lo fa mai è sempre quando riutilizza qualcosa lo fa in una maniera diversa con un twist o introducendo una nuova meccanica, un nuovo nemico e quindi veramente non hai mai la sensazione di essere alla fine del gioco, anzi quando finisci dici com'è già finito? Però con la sensazione positiva di aver finito comunque un'impresa, un bel racconto davvero un gioco che si merita tutto credo che se dovessi veramente trovare un dettaglio il fatto che non c'è un second player ma non ha senso in un gioco del genere, però insomma è un ottimo titolo che mi porterò sempre nel cuore e che mi ha fatto apprezzare anche quelli che sono i seguiti anche se non riescono a toccare la stessa vetta toccata da questo titolo e anche
0: per questo episodio è tutto. Noi come sempre vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se vi è piaciuto l'episodio, se non vi è piaciuto, se ci siamo dimenticati qualcosa o anche solo se volete farci sapere la vostra esperienza con i vari giochi che scriviamo nelle pagine dell'enciclopedia dei videogiochi, potete farlo lasciandoci commenti su Spotify, anche commenti audio, potete lasciarci delle recensioni su Apple Podcast dove potete farci sapere la vostra opinione e potete anche lasciarci un voto sia su Apple Podcast ma anche su Spotify che adesso si può fare e inoltre se volete far conoscere anche altri giocatori altra, anche non giocatori che volete invogliare a giocare ai giochi che trattiamo condividete questo episodio a noi fa solo che piacere che l'enciclopedia entri un po' nel cuore di tutti un po' in tutte le case un po' in tutte le cuffie in questo caso eh, di tutti gli ascoltatori
1: potete anche seguirci ad esempio su Instagram ultimamente stiamo facendo uscire un sacco di roba su Instagram nuova c'è Rapid Fire che è una rubrica che a noi piace tantissimo fare che vi dà nuovi giochi da ascoltare giochi che potete ascoltare anche in inglese perché ci sono anche le puntate del podcast in inglese trovate tutti i link come sempre su enciclopedia dei videogiochi.it ah se volete consigliarci anche degli altri giochi venite direttamente su spotify che potete lasciare un commento come molti di voi hanno fatto ci avete chiesto Yoshi Island eccolo qua ci avevate chiesto Gran Turismo l'abbiamo fatto ci avevate chiesto Legend of Ragoon, e l'abbiamo fatto insomma vedete che vi ascoltiamo sempre
0: e voi ricordate Ricordatevi di ascoltare l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga. Namaste
1: and be brave. (laughs) Ba (laughs)
0: Found, 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 found.